0: Cum am devenit cea mai singură generație. Documentar. Bine ați venit la un nou episod Cold Fusion. Își ține telefonul aproape de ochi, căutând să nu-l vadă nimeni. Aproape nici nu observă pe cei cu care călătorește în metrou. Un portretist de 90 de ani încearcă să surprindă scena din tren. În șapte decenii de când Alex Katz a proiectat desfășurătorul garinturilor de metrou din New York, călătorii vorbăreți și cititorii de ziare au dispărut de tot. Aceștia au fost înlocuiți de oameni care călătoresc împreună, dar singuri, în care lumina ochilor se reflectă lumina telefonelor mobile. Acesta a fost încitat din știrile dimineții din Dallas. Această mică scenă este ceva pe care toți o vedem și înțelegem, dar la care niciodată nu ne gândim mai profund. De ce tot mai puțin oameni vorbesc unul cu altul în public? De ce în mod colectiv preferăm strălucirea ecranului telefonului mobil? Îți aduce aminte cum arăta comunitatea din timpul copilăriei tale? Sunt șanse ca să-ți aduce aminte ca fiind o mare familie. Fiecare se știa cu celălalt, să-l împreună și se ajutau atunci când era nevoie. Dar în decinile din urmă aceasta pare că nu mai există. Oamenii stau mai mult cu ei înșiși, iar ca efect secundar, observăm că oamenii sunt mult mai singuri acum decât înainte. Numărul bărbaților, fără niciun prieten apropiat, a crescut de 5 ori din anul 1990 și de 10 ori în cazul femeilor, deși procentul pentru bărbați este mai mare. Pe deasupra de asta, trei sferturi din generația Z au raportat că se simt singuri. De ce ne depărtăm unii de alții? Ce se întâmplă aici? Această tendință a început înainte de pandemie și chiar înainte de telefonul mobil. Deci trebuie să fie ceva structural la nivelul societății. Dar ce anume? Am lucrat la acest episod mai multe luni la rând. Este o introspecție asupra epidemiei însingurării. În acest episod vom defini singurarea. ne vom uita la originele sale, cauzele și care categorii de oameni sunt cele mai afectate. Dar acest episod nu are numai veșterele. Vom prezenta câteva moduri reale de a combate singurarea. Acesta este un video deosebit deoarece tema este importantă. Deci, așează-te, relaxează-te și hai să vedem despre ce este vorba. Însingurarea este în creștere peste tot și a fost declarată ca risc de securitate. Un expert de sănătate de top american a tras atenția că singurătatea poate fi la fel de rea ca fumatul la 15 țigări pe zi. În anul 2017, fostul medic șef al Statelor Unite, Vivek Murthy, a evidențiat creșterea fenomenului pe baza datelor științifice. Acesta a numit fenomenul epidemia singurării, dar pentru a înțelege acest fenomen complicat trebuie să plecăm de la principiile de bază. Ce înseamnă să fii singur? Oamenii fac câteodată confuzie între însingurare și solitudine. Chestiunea este că a fi singur și de a te simți singur nu este același lucru. Te poți simți singur chiar dacă în mod fizic ești alături de alți oameni. Ori te poți bucura de solitudine fără a te simți însingurat. Aflat într-o carapace, singurătatea nu este întotdeauna rezultatul la faptul că ești singur, ci este mai degrabă o stare mentală în care te afli. Din punct de vedere al neuroștiinței, este o stare de supervigilență care te face să te simți în nesiguranță și nesatisfăcut cu interacțiile sociale. Este un timp de semnal emoțional dureros care îmi transmite creierului că ai nevoie să găsești pe cineva cu care să vorbești. Aceasta este ceea ce înseamnă singurarea. Este diferența dintre mărimea interacțiunii sociale pe care ți-o dorești și cea pe care ai impresia că o ai. Poate fi rezumat de următoarea formulă. în singurare este sentimentul neconectării cu ceilalți, chiar dacă aceștia se află lângă tine. Dacă acest fenomen este temporar, este același sentiment pe care îl ai atunci când îți este foame. Dar atunci când devine cronic, acela este momentul când începe să afecteze sănătatea. Singurătatea poate să declanșeze o reacție adversă de luptă, iar atunci când devine ceva critic, aceasta se înrădăcinează în sistemul nostru nervos și conduce la anxietate, depresie și furie. Pandemia a pus gaz pe un foc care deja exista. Doctorul Vivek Murthy afirmă că în singurarea a devenit o epidemie. Acesta este rezultatul final al unui material de 80 de pagini publicat azi. Obișnuia să credem că fumatul și obezitatea erau probleme de sănătate. Acum ziceți că în singurarea e ceva comparabil cu fumatul în ceea ce privește impactul negativ asupra sănătății noastre? Da, în ceea ce privește riscul care reprezintă pentru moartea prematură. Dr. Murphy afirmă că soluția nu constă numai în schimbarea rutinei personale, dar și o schimbare a societății. Puneți că trebuie să se schimbe și ceva în material din care este constituită societatea. Sunt decenii de când se întâmplă asta. Sunt decenii de când are loc asta, dar sunt convins că vom găsi soluții dacă ne vom pune mintea la lucru și vom acționa împreună. Vom reveni asupra efecturilor puțin mai târziu, dar acum să ne întrebăm, cum am ajuns aici? Însingurarea nu este un lucru nou, a existat din totdeauna. Astăzi singurătatea pare a fi o simplă cauză și efect. Cu cât societatea devine mai complexă, prin industrializare, urbanizare și creșterea ritmului de viață, s-a ajuns ca oamenii să devină singuri. Dar lucrurile nu s-au desfășurat în linie dreaptă. Ceva important s-a întâmplat în anii 60-70 și 70 și care a devenit stratul pe care s-a dezvoltat ceea ce am văzut în anul 2017. A fost acea mișcare a anilor 60-70 și 70 care a cerat acest fenomen. Într-o lucrare de cercetare din anul 2023, Ellen Greenblatt a afirmat că mișcările sociale de masă din anii 60 au făcut pe oameni să schimbe centrul de atenție de la problemele locale la cele cu caracter național. Cu alte cuvinte, comunitățile locale au contat mai puțin și tot ce s-a urmărit a fost schimbarea stării națiunii. în susține că aceasta a condus eventual la un număr mai redus al adunărilor sociale și a erodat participarea la activitățile organizațiilor comunitare. Pentru a vedea care era starea a culturii la acel moment în Marea Britanie, se cuvine să ne uităm la formația Beatles, în conformitate cu afirmația lui Paul McCartney, cântecul Eleanor Rigby a fost o reacție la schimbările sociale ale anilor 60. Poți observa în versurile sale că toți cei însingurați de unde vin, toți cei însingurați cui aparțin. uitați vă la toți acei însingurați. În anii 70 lucrurile au devenit și mai grave. Această perioadă a fost cunoscută sub denumirea deceniul meu. De ce? Datorită modului superindividualizat cu care omul a început să se identifice în societate. După cum Ival Levin afirmă în cartea sa Națiunea Zdrobită, în anii 70 am avut inflație înaltă, nivel ridicat al crimei, o explozie a numărului mamelor singure și o erodare a structurii familiei tradiționale, în timp ce a început să ne preocupe schimbările la nivel global, sau chiar din comunitate, deși oamenii au continuat să aibă propriile probleme. În anii 70 tensiunile dintre diversele grupuri din societate au crescut, iar divorțurile s-au dublat între anii 1960 și 1980. Societatea s-a schimbat într-un mod rapid și a condus la o imensă prefacere. Societatea și-a pierdut liantul care o ținea închegată. Oamenii vor evada din această zdrobitoare conformitate și s-au orientat spre partea interioară, spre satisfacerea dorințelor și nevoilor individuale. Oamenii s-au îndepărtat de tradiții și și-au creat propriile drumuri în viață. Bineînțeles că aceasta a condus la mai multă libertate de expresie, mai puțin o presiune, dar prețul pe care l-am plătit pentru asta a fost mare. Levin afirmă. Am lăsat liber flagelul singurătății și al izolării, în legătură cu care ne este frică să recunoaștem că este o disfuncție socială distinctă în aceste timpuri de individualism. Cu alte cuvinte, singurarea am florit și a evoluat ca urmare a creșterii individualismului. Regizorul de film David Hoffman vorbește cu Rashward Kidder, un om născut în anul 1944, despre generația sa, numită Baby Boomers, care a ajuns la maturitate în anii 60-70. Acesta descrie la ceea ce a fost martor și anume la dizolvarea societății. Eram făcuți unul pentru altul. Există un anumit sens în care societatea are importanța ei, pentru că suntem parte din ea și este nevoie de participarea noastră. Nu poate să funcționeze prin ea însăși. Asta s-a întâmplat cu generația mea. Se pare că oamenii conștientizează asta, dar se închid și aleg să meargă pe orbite separate, zburând separat, neatașați ca niște asteroizi. Pentru mine cred că trebuie să existe acel sens al coeziunii, care să țină societatea împreună, ca astfel fiecare dintre noi să fie partea comunității și să aibă o responsabilitate. Nu este formalitate formală, nu este o lege, ci numai faptul că mă doare despre această societate și pentru că sunt parte ei. Creșterea grijă pentru a ține asteroidul pe orbită este doar începutul disoluției, iar acești oameni se află acolo mereu hoinăind aiure. Niciodată nu am avut în istorie ceva asemănător cu ceea ce au experimentat Baby Boomers, cei care s-au născut după cel de-al doilea război mondial. Și nu vom mai avea vreodată. Acesta a fost un fenomen singular. Iar ceea ce am văzut în anii 60, ceea ce în mod simplu poate fi explicat ca maturizarea unei populații care a crescut masiv și care nu a avut spațiu de desfășurare și a trebuit să spargă zidurile se zice zică sunt aici. Asta înseamnă că generațiile care s-au născut după baby boomers au crescut cu un puternic individualism care a fost încorporat în societate. Individualismul a început să se evidențieze în anii 60 și 70 și nu a mai plecat de atunci. Îi sta și perioade mai bune, dar în anii 2000 interacțiile sociale au cunoscut o scădere alarmantă. Acelerarea însingurării Știi, În însingurarea este o boală al spiritului. Oamenii o au, dar la nimeni nu mai pasă. Vrei să spui că pământenii impun unii altora însingurarea? Ceea ce spun este contrariul. Cred că devine insuși însingurați. Sunt atât de ocupați să obțină un lucru că nu se mai uită la al doilea. Este foarte greu pentru ori acolo pe pământ pentru că nu se adună împreună pentru a găsi o soluție. Este este un paradox aici, domnule, pentru că ei au fost împreună și nu au nevoie de o soluție. Nu este asta generația Z? Generațiile X și s au ajuns să trăiască într-o lume super individualistă. Gina Gustafsson de la Universitatea din Uppsala afirmă că până în anul 2007 societatea intra încet, dar constant, sub influența unei diminuări a identității colective, a normelor și a culturii, concomitent cu o creștere a idealului de independență individuală. Vorbind în general, generația mea, Millennial și generația X, au fost cele mai individualiste generații din istorie. Aceasta s-a spus până la apariția generației Z, care a venit pe lume în timpul exploziei celui mai individualism mijloc pe care l-a cunoscut omul, și anume algoritmii care au fost creați pentru a răspunde dorinții omului. Poate cu cuvinte, rețelele sociale. Scolile și universitățile sunt pline cu oameni care în mod fizic se află în același spațiu comun, dar la fiecare minut un telefon este scos din buzunar. Aceasta nu s-a întâmplat cu circa 15 ani în urmă. Bineînțeles că tehnologia nu este ceva rău prin ea însăși. Este o unealtă care ne poate îmbunătăți viața. Dar dacă lăsăm la o parte beneficiile date de ușurița conectării, cu ce rămânem? Rămânem cu un ecran care ne separă de lumea reală și de oameni din jur. Un instrument care ne ține atenția ocupată și ne consumă timpul. O platformă care ne ține distrați, dar separați de lume. Deoarece, într-o anumită măsură, cu toată tehnologia de care dispunem, nu a reușit să rezolvăm ceea ce numesc dilema altor jucători. Și anume că atunci când îți închizi computerul, telefonul și căștile din urechi, constați că ești singur în camera ta. Asta o știu toți și este ceva cunoscut. Dar ceea ce este surprinzător este ceea ce se întâmplă după. Este o forță ascunsă care face pe oameni să se simtă singuri, despre care nu se prea vorbește. Economia. Catalizatorul ascuns. Suntem pe punctul de a deveni la sfârșitul acestui secol o societate în care vor exista de 8 ori mai mulți oameni cu vârsta de 60 de ani și jumătate din numărul existent al copiilor cu vârsta de sub 5 ani. Este aceasta lumea pe care ne dorim? Ne dorim să ne lipsească copiii? Ne dorim să ne lipsească copiii? Cele mai fericite, prospere și care au un țel în viață familii în America sunt familiile de mijloc. În mod concertat am luat decizii care au făcut tot mai greu ca aceste familii să ia naștere. Astfel vom pierde prosperitatea și țelul vieții. Cei mai mulți dintre oameni nu realizează asta, dar coeziunea societății și dinamica sa sunt foarte strâns legate. Într-o economie cu o creștere sănătoasă, standardul de viață crește. Locurile de muncă sunt stabile, salariile cresc, iar inflația este mică. Astfel, oamenii pot să-și permită mai mult să fie mai fericiți, să-și dorească mai mult relațiile sociale. O economie nesigură este total contrariu. Astăzi, datorită creșterii inflației, stagnării salariilor și a poverii datoriilor, oamenii trebuie să muncească mai mult și mai greu. În unele cazuri, trebuie să jongleze cu mai multe servicii pentru a putea ține ritmul. Este o stare neplăcută, dar dacă ne întrebăm de ce lumea arată în felul ăsta, atunci vă rog să urmăriți episodul Moartea Economiei Reale în care am explicat modul în care criza din 2008 încă ne afectează. În acel episod am explicat modul în care economia reală a murit în anul 2008 și se află într-o stare de supraviețuire de atunci, atât timp cât politici guvernamentale cumplite și comportamente nesăbuite ale sectorului financiar au făcut ca oamenilor să le fie din ce în ce mai greu. A început mai încet și în mod mai accelerat în timpul pandemiei, lupta de a rămâne în clasa de mijloc, care este pe cale de dispariție, a devenit o luptă constantă. Peste tot în lume, un număr tot mai mare de oameni și au un al doilea serviciu. Cel mai mulți dintre ei tineri lucrează, dar încă nu-și pot permite să-și închirieze sau să-și cumpere o casă. Este tot mai scump să poți merge la un restaurant. În toate acestea, unde este timpul? Unde sunt bani și energia pentru socializare? Toate acestea au un impact asupra însingurării noastre. Iar aceasta nu sunt numai niște idei alucate în aer. Ca să vă dau o perspectivă a influenței pe care economia o poate avea asupra singurării, Vă supun atenție un studiu britanic la care au participat 400.000 de oameni care a venit cu o concluzie șocantă. Dacă vom măsura nivelul însingurării apărute ca urmare a morții partenerului de viață și îl împarți la 4, vei afla nivelul însingurării la cineva căruia a scăzut salariul de la 100.000 la 18.000. Cercetătorii au declarat de asemenea că scăderea în aceeași măsură a venitului face ca gradul de singurare să fie comparabil cu jumătate din cel rezultat ca urmare a unui divorț. Gradul de însingurare a fost măsurat cu ajutorul unei game de întrebări. Nu se spune în mod direct, dar atunci când ajungi într-o situație economică disperată, sentimentul de însingurare crește în mod direct. La acest moment, când știm unele dintre cauze, ne întrebăm cine sunt cei mai afectați în societate. Statistic vorbind, nu mai este vorba de cei în vârstă. Acum este tineretul. Tineretul cel izolat. Dacă vei încerca să cauți Nu am prieteni pe YouTube, vei găsi o mulțime de tineri care se simtă singurați luptându-se pentru a se conecta în mod autentic cu alții. Aceste videouri au mii sau chiar milioane de vizualizări, ceea ce înseamnă că acestea rezonează cu oamenii. Atunci când am ajuns aproape de 30 de ani și poate mulți dintre voi ați trecut prin asta, acei prieteni au dispărut. Și asta nu din cauza că mă urau. Toată lumea de vârsta mea pare să fie la fel. Asta este ceea ce se întâmplă în zilele astea. Sunt singur în apartament, la birou, uitându-mă la computer. Pentru că nu am niciun prieten. Nu știu cum să fac prieteni și mi-e frică. Doresc să mă lovesc de cineva pentru că ură să mă întâlnesc cu oameni în mediul virtual. Este așa jenant. Investești atât de mult într-o conversație, iar atunci când te întâlnești, nu poți. Simt nevoia de a mă întâlni cu oameni, dar nu știu cum să fac asta. nu cred că este posibil să mă bag în viața lor. Ați avut vreodată prieteni care în secret vă urau? Am avut o mulțime în viața mea și din această cauză, la vârsta de 30 de ani, nu am niciun prieten. Există de asemenea un canal, Air Lonely, care este cotat în primele 1% după numărul de utilizatori, unde mii de utilizatori își discută problemele de izolare, lipsa prietenilor și a partenerilor de viață. În vremurile trecute, generațiile tinere nu erau văzute ca fiind izolate. Dar în anul 2015, într-un proiect la care au participat 50.000 de oameni, BBC a cercetat fenomenul și a găsit că gradul de singurare al tinerilor este similar cu cel al persoanelor vârznice. Aceasta este diagrama care ne arată gradul de singurare între 2014 și 2018. Linia punctată reprezintă anul 2018. Așa cum vedeți, gradul de singurare între cei tineri are o tendință mai mare, în timp ce pentru cei în vârstă pare a merge în jos. Ajungând la anul 2021, un studiu realizat la Harvard a concluzionat că 61% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani au trecut prin experiența unei singurări cu caracter profund. Incluzând aici și sentimentul însingurării permanente, iar aceasta trebuie comparată cu numai 36% în celelalte grupe de vârstă. În anul 2022, 30% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani din Marea Britanie au afirmat că nu știu cum să-și facă prieteni noi și că niciodată nu s-au simțit atât de singuri. Ca un adauz la această situație trebuie spus că bărbații par mult mai însingurați decât femeile. În conformitate cu datele Centrului pentru Viață din America, 55% din bărbați aveau cel puțin 6 prieteni apropiați în anul 1990, dar acest procent a scăzut la 27% în prezent. În mod alarmant, numărul bărbaților fără niciun prieten apropiat a crescut de 5 ori din anul 1990. În același timp, femeile au ajuns să fie și ele mai singurate Aceasta înseamnă o pierdere semnificantă a conectivității reale între bărbați. În același timp, cei care nu aveau niciun prieten se afla la un procent de 3% în anul 1990, în timp ce în anul 2021 a ajuns la 15%. Întrebat de noi, un expert a afirmat: Această deconectare poate avea consecințe catastrofice pentru tinerii bărbați și nu va avea un sfârșit bun. Aceasta e o criză existențială a tinerilor bărbați neîmpliniți. O problemă globală. În singurarea s-a răspândit în întreaga lume. Oamenii de știință australieni au efectuat un studiu sistematic a 57 de studii care s-au desfășurat în 113 țări și au ajuns la concluzia că, în ciuda diferențelor dintre țări și vârste, însingurarea a fost constatată peste tot. În conformitate cu un studiu statistic realizat în anul 2022, 33% dintre oameni de pe întreg globul se simt însingurați din când în când. Brazilia, India și Arabia Saudită figurează printre țările cu cele mai înalt grade singurare în timp ce Germania, Olanda, Rusia, raportează printre cele mai mici grade. Dacă dorim să vedem esența, vom vedea efectele COVID prin introducerea următoarelor cuvinte de căutare pe Google, feeling lonely. Aceasta ar putea să vă dea o idee despre popularitatea acestor termeni, care au crescut exponențial în anul 2021 și începutul anului 2022, iar aceasta s-a datorat cel mai probabil ca efect al pandemiei. Bineînțeles că măsurile luate de guverne în pandemie au efecte de lungă durată. Mulți oameni au ieșit din câmpul muncii sau s-au decis la o schimbare. O reșapare la o scală atât de mare a condus la o mare perturbare a conectivității din societate. În Japonia, situația a fost în mod special severă. În anul 1991, banca centrală a intervenit pe piața de capital și pe cea a locuinților prin creșterea ratei dobânzii. Economia a stagnat atât de mult că decinele care au urmați au numit pur și simplu decinile pierdute. Mulțime dintre tinerii japonezi de azi nu se împrietenești și nouă prieteni. Mulți dintre ei își trăiesc viața într-un mod numit hikikomori, care constă în izolarea în camera lor pentru luni de zile, iar în unele cazuri chiar și ani. Aceștia nu ies din cameră decât pentru a mânca și pentru a merge la toaletă. Astfel, mai mult de un milion de tineri din întreaga Japonie stau în dormitoare, iar unul dintre ei este Hiro și Masu. Dormitorul său a fost în cea mai mare parte și universul lui pentru 20 de ani. În prezent are 40 de ani. Ce obișnuiești să faci în această cameră? Te și moi pe YouTube. Există o presiune foarte mare pentru a trăi la fel ca ceilalți și o mică toleranță pentru cei oameni care acționează sau trăiesc diferit. Dacă ai fi afară, cum ar fi arătat viața ta? Mă simt fără speranță. Nu pot să fac nimic. Adevărat că am încercat, dar acum n-aș putea să mai lucrez deloc din greu. N-am avut nicio șansă de a absolvi școala. În acel moment m-am simțit fără nicio speranță. Acesta dorește să fie acceptat de societate. Te mulțumești acest mod de viață? Nu. Am 40 de ani și ținând cont de asta nu este bine faptul că nu fac parte din societate. Dar aș dori ca societatea să vină în tăpinarea mea, să mă accepte, să fie mai flexibilă cu mine chiar dacă nu sunt bun de nimic. Aceasta este cea mai mare dorință a mea. Se estimează că există 1,5 milioane de Hiro și Masu în Japonia. Pare că există un curs primejdios în toată Asia de Est. În China se numesc Tineretul Ascuns. În Corea de Sud sunt cunoscuți ca tinerii retrași din societate. Dacă pentru japonezi soluția pentru a rezista singurătății din pandemie a fost aceea a conceptului de relație de împrumut, da, poți plăti pentru un companion care să-ți poată furniza suport emoțional. Astfel poți să plătești pe cineva care se poartă ca și când ar fi prietenii tăi, membrii de familie, sau chiar se comporte ca prietenul tău sau prietena ta cu care ai o relație. Cel puțin în Japonia oamenii singurați se bazează pe alți oameni chiar de sunt străini ca să le facă viața mai ușoară. Dar în vest este ceva mai rău, piața a început să utilizeze noua tehnologie de inteligență artificială pentru a se drăsa acestor persoane. Spre exemplu, Karen Mergeri, un formator de opinie pe rețelele sociale, cu circa 2 milioane de următori pe Snapchat, și-a creat propriul său algoritm de ea, numit Karen AI, care îi poate imita vocea, personalitatea și fizionomia la un cost de numai un dolar pe minut. Ești reală? Da, Iacob, sunt o persoană reală. Nu mă aflu alături de tine, dar utilizez această platformă de discuții pentru a mă conecta cu tine în timp real. Sunt o femeie tânără cu un corp atractiv, părul cenușiu, sunt proeminenți, piele fină, cu buze groase și pline. Mă aflu aici pentru a vorbi și a mă distra cu tine. De asemenea, cei oameni care afirmă că rezolvă problema singurării prin intermediul tehnologiei știu că este vorba de o piață de făcut bani. Mă bucur pentru zgomotul pe care îl creează. Știi că face 5 milioane de dolari pe lună din treaba asta? John m-a săturat să mă tot gândesc la situația mea financiară. Da, aș face și eu asta, 100%. Ți-aș zice să te gândești de două ori. Ai putea să arunci 5 milioane pe lună? Ar putea cumpăra o insulă. Interesant, n-aș fi așteptat asta. Nu sunt eu de la ceea care primește fluxul de mesaje. Audiența sa este de 98% bărbați. Iar asta nu e doar mesagerie de text, ci este în mod predominant audio bazat pe inteligență artificială. Hai să vedem cum lucrează. Hai John, mă bucur că te văd. Mi-am petrecut dimineața luând un gustare la cafeneaua copacul înflorit din Hollywood, unde a fost uimitor de bine. Pentru această seară putem să plănuim pentru o cină virtuală împreună. Sau să ne uităm la un film împreună. Ce părere ai? Tehnologia permite lui în să converseze cu un număr nelimitat de oameni în același timp, indiferent că unul vrea doar pentru câteva minute sau pentru o zi întreagă, nu contează dacă plătești un dolar pe minut. De curând, Meta a pus la dispoziție o interfață interactivă de inteligență artificială, cu celebrități cum ar fi Mr. Beast, Kendall Jenner sau Snoop Dogg. Am vorbit despre acest subiect cu alte ocazii, iar viitorul pare să fie al clonelor de celebrități sau chiar al rudelor care au murit. Producătorii pretind că aceste produse ajută oamenii să facă față tristeții, însingurării și plictiserii. O dezbatere despre etică trebuie să aibă loc, în eventualitatea că există un beneficiu net al acestor servicii. Unde ar trebui să ne aflăm acum, în primul rând? Trebuie să fim atenți la riscurile de sănătate. Autoritățile de sănătate publică din Statele Unite solicită ca izolarea socială să fie tratată în mod serios cu obezitatea sau abuzul de droguri. Se crede că aproape 50% dintre americani au fost afectați de asta. Pe glob, cifrele ar putea varia, dar fenomenul singurării se răspândește. În cartea sa, împreună, puterea vindecătoare a conexiunii umane într-o lume însingurată, Dr. Murphy descrie însingurarea ca un factor de risc care ar putea lovi pe oricine, indiferent de vârstă, gen, cultură sau experiență. Însingurarea crește riscul pentru bolile de inimă, accident vascular, iar pentru cei în vârstă, demența. De asemenea, poate să producă probleme mentale și fizice, influența confortului social și crește riscul morții premature în cazul unor boli, cum ar fi diabetul, bolile de inimă, insomnia sau demența. Studiile arată o legătură între însingurare și tensiunea sângelui, colesterolului, nivelul scăzut al activității fizice, tulburările cognitive și sănătatea mentală, cum ar fi anxietatea, stresul și depresia. Un studiu realizat de Universitatea de Stat din Florida a concluzionat că persoanele în vârstă singure, riscul de a se confrunta cu demență este cu 40% mai mare în următorii 10 ani. Lipsa de conexiune socială poate de asemenea să influențeze negativ rezultatele academice și profesionale. În conferințele sale și în cartea sa legături pierdute, Johan Hari afirmă că depresia este în principal o problemă socială și nu numai una chimică. Acesta crede că în singurarea este o cauză majoră a depresiei, atât timp cât oamenii trebuie să aparțină unui grup, dar societatea modernă nu oferă așa ceva. Începând cu anii 70, societatea s-a concentrat și mai mult pe individualism, competiție și tehnologie. Toate acestea parafiguroaznice. Deci ce putem face? Cum putem rezolva asta? Soluția Cluburile celor care merg împreună la plimbare s-au pornit la drum. Dar nu este vorba numai de exercițiul fizic. Te conectezi cu cineva, iar asta este ceea ce mi-a lipsit. Din ce în ce mai mulți oameni și-au pierdut acea conexiune. În anul 2018, Marea Britanie a numit un ministru pentru singurare și a existat discuții și în alte țări pentru a urma același drum. Acesta ar putea fi un început. Guvernele pot face mai mult pentru a ajuta. Inițiativele locale, cum ar fi adunările de implicare în viața comunității, accesarea resurselor puse la dispoziție pentru tratarea problemelor mentale, educația și conștientizarea publicului cu privire la asigurare și combaterea sa, precum și oferirea de locuințe accesibile pot ajuta. Stabilitatea locuinței are un impact pozitiv asupra conectării sociale. Inginerii de urbanism pot construi zone comune care să permită oamenilor să se adune împreună. Un exemplu bun este Barcelona, Spania. Un american nu ar putea înțelege ce se întâmplă aici. Aceasta nu e o adunare pentru sărbătorirea cuiva sau vreun eveniment planificat, ci este doar ceva care se întâmplă în fiecare după amiază. După școală sau lucru, oamenii se întâlnesc în aceste piețe să stea de vorbă, să facă ceva de mână în timp ce copiii se joacă cu prietenii, socializează sau interacționează cu diverse cunoștințe sau vecini, iar câștigul economic este imens. Acea piață a fost chiar în spatele meu, iar o alta se află o stradă mai încolo. În America înregistrăm o epidemie în singurări, iar una dintre cauze este mediul în care s-a construit. Aceste piețe publice sunt ceva pe care oamenii le numesc al treilea loc. Nu este primul, casa nu este al doilea, munca, ci al treilea, unde interacționezi cu cunoștințele și prietenii. În America aceste locuri sunt rare, eventual la biserică, și au un impact cu mult mai puțin semnificativ. De asemenea, aceste locuri sunt pe cale de dispariție pentru că legile de construcție Facă orice activitate de exterior trebuie să fie organizată. Și ce alte locuri similare ar mai exista în America? Cafenelele, barurile, dar acestea sunt locuri unde plătești, devenind inaccesibile celor săraci. De ce este altfel aici, în Spania? Bineînțeles că este un mod de viață, dar este și un cadru legal favorabil. Dar ce se întâmplă cu individul la nivel personal? Cum îți faci un prieten? În singurarea nu este ceva de care trebuie să-ți fie rușine sau ignorat de alții. Dacă nu ți este rușine de a primi sprijin atunci când îți fracturezi o mână, atunci când sufletul ți este rănit, ar trebui să faci ceva. Acestea sunt cele șase moduri prin care se combate însingurarea. Numărul 1. Caută sprijin. Aceasta include sprijin profesional sau să împărtășești prietenilor sau celor din familie sentimentele pe care le trăiești. Poți să începi la scară mică sau să te adresezi unui grup sau organizații care te pot ajuta să te conectezi cu alții. Specialiștii în domeniul sănătății mentale, fie psihologi sau terapeuți, pot oferi sfat și suport care să identifice cauzele reale ale însingurării. 2. Acceptarea de sine Aceasta pare ceva nefiresc, dar o altă soluție este să găsești o soluție de a te conecta cu tine însuți. Este o practică de a ne reaminti că avem cu adevărat valoare de sine. Un studiu realizat în anul 2022 arată că activitatea de reflexie asupra sinelui poate să reducă sentimentul de însingurare și contribuie la găsirea motivației în viață. A reflecta asupra cine ești, a învăța să practici compasiunea de sine și a-ți articula propriile sentimente poate fi un în început grozav. 3. Recunoștința. O mulțime de lucruri din jurul nostru ne arată că nu este destul ceea ce facem. În modul ăsta, o mulțime de companii fac o grămadă de bani. Clipurile publicitare ne spun că nu suntem bogați ajuns, ori că nu suntem frumoși destul, iar de vom cumpăra un lucru vom ajunge să fim fericiți. Putem combate aceasta prin a fi mulțumiți cu ceea ce avem. Punerea în practică acestui lucru poate face minuni. Într-un studiu realizat în anul 2021 se arată că mulțumirea cu ceea ce ai poate reduce sentimentul de însingurare. Alte studii din anul 2015, 2011 și 2010 ajung la aceeași concluzie, că în singurarea scade de te vei gândi numai 5 minute pe zi la acele lucruri pentru care ar trebui să fii recunoscător. La început se pare că nu ai pentru ce să fii recunoscător. Dar dacă nu ești forțat să lupți într-un război, ai una cu deasupra asupra capului, ai o sănătate bună, ai mâncare și apă, atunci este mai bine decât alți oameni. Ar trebui să fie recunoscători recunoscător pentru asta și pentru altele. Nu este nimic greu prin a recunoaște că acolo unde ne aflăm în prezent este greu. Foarte, foarte greu. Dar inducând practicarea mulțumirii de sine alături de alte acțiuni de sprijin ne poate fi de o mare ajutor. Spre exemplu, practicarea recunoștinței conduce la creșterea fericirii personale. Reduce depresia și întărește rezistență. Oamenii care sunt recunoscători au adesea o presiune cardiac mai redusă, dureri cronice mai puține, mai multă energie și durată de viață mai lungă. Acei oameni care în mod intenționat își exprimă recunoștința pentru ceea ce au prezintă o evaluare de sine mai ridicată decât cei care nu fac asta și sunt mai predispuși de a ajuta pe alții, ca rezultat al unui comportament social care este legat de sentimentul de fericire. Oamenii care merg la culcare cu gânduri de recunoștință au un somn mai bun decât acei care nu au asta. De unde vin atât de multe rezultate pozitive? Răspunsul este că exprimarea recunoștinței conduce la refacerea legăturilor creierului, generează producerea de dopamină și serotonină cum fac antidepresivele. Astfel, aceste transformări neuronale activează centrele nervoase și creează sentimente de fericire și mulțumire, ce par a se perpetua prin ele însele. Studiile de cercetare sugerează că practicarea regulată a recunoștinței aduce după sine antrenamentul precortexului frontal de a reține experiențele și gândurile pozitive și de a le respinge pe cele negative. Numărul 4. Reducerea timpului pe rețelele sociale Atunci când vine vorba de utilizarea rețelelor sociale, e nevoie de a ști să o utilizăm cu moderație. Sunt studii care arată că un timp mai redus pe rețelele sociale este benefic, iar contrarul este dăunător. Recomandarea doctorului Jeremy Noble este de 30 de minute pe zi, citând în acest sens un studiu al Universității din Pennsylvania. Reducerea timpului petrecut pe rețelele sociale conduce în mod signifiant la îmbunătățirea situației generale. Dr. Noble recomandă de asemenea a se utiliza acele platforme sociale care promovează conexiuni sociale autentice. Numărul 5. Fi util altora A ne face util altora arată că avem ceva de oferit lumii. În mod ironic, aceasta ne poate ajuta să ne simțim mai puțin singuri. Voluntariatul în comunitățile locale sau numai suportul oferit unui coleg sau unui vecin ajută. După părerea lui Vivic Murphy, omul care a declarat pentru prima oară că avem de-a face cu o pandemie în singurări în anul 2017. Ajutorul oferit altora este unul dintre lucrurile cele mai neluate în seamă când vine vorba de antidoturile în singurări. Acesta ne confirmă că avem ceva de valoare care poate fi adăugat lumii. Numărul 6. Conexiunea singurarea este starea de stres care ne face să ne concentrăm pe noi înșine în loc să o facem pe alții. Pentru a ne simți în siguranță, de multe ori tratăm pe ceilalți cu suspiciune. Când ne simțim singuri, încrederea în sine poate fi secătuită și avem impresia că nu suntem iubiți sau plăcuți de ceilalți. Acei factori se susțin unul pe altul, făcând a se ajunge mai greu la o soluție și creează o spirală descendentă. Pentru a ieși din cercul vicios, poți începe chiar cu o salutare adresată vecinului, care poate să ajute conectării cu ceilalți. În sfârșit, dacă ești în fericită situație de a avea un grup de prieteni, încearcă să organizezi o întâlnire împreună, pentru a vorbi unul cu altul, pentru a discuta lucruri mărunte de viață. Există o veche tradiție japoneză numită moai, care înseamnă de fapt prieten pentru viață, și care se întâlnesc pe fiecare săptămână și discută despre viața în general, despre probleme sau cum să se ajute unii cu alții. Bătrânii din Okinawa trăiesc cu o totul mai bună viață și mai lungă decât oricine altcineva în lume. În mod normal vom găsi grupuri moai care sunt prieteni de peste 90 de ani. De ce am călătorit aici în arhipelagul Okinawa, unde trăiesc cei mai mulți oameni din lume care au vârsta de peste 100 de ani? Prieteniile sunt intime și puternice, aici nu avem motive să ne îngrijorăm. Mă simt foarte bine. Mă bucur să mă văd cu prietenii și să merg la plimbare cu ei. Ai prieteni? Există o mulțime de bunici care vin și discutăm despre mâncare, despre toate. Ne împărtășim prin ceea ce am trecut. Nu a trebuit să iau niciun medicament. Ceea ce îmi place cel mai mult este să fiu în prezența oamenilor, să cântăm și să dansăm împreună. Asta mă face să mă simt sănătoasă și fericită. Locuitorii zonei cred că longevitatea se datorează tradiției locale a Moai. Pentru a ajuta pe cei în nevoi sunt membra trei grupuri Moai, cu cel mai vechi din ele sunt de 50 de ani. Aștept cu nerăbdare să ne întâlnim, să vorbim și să râdem. N-aș putea să fac față fără moai. Pentru ce motiv ajungi la vârsta așa de înaintată dacă nu ai pe nimeni cu este bucuri? Nu încerc a trăi cât mai mult posibil. Asta vine de la sine atunci când te aduni împreună, râs și plângi împreună. Iar asta este bine. Iar acesta este modul de viață în ochinauă. Să avem în vedere că acestea sunt reguli generale. Iar unor ale va fi mai greu să ajungă să se conecteze cu alții. Datorită diferențelor personale, precum și altor circunstanțe de viață, în unele cazuri, oamenii cu care dorim să ne conectăm ar părea că sunt nepoliticoși, dar până la urmă se găse soluții pentru a lupta împotriva singurării. Deci problema de bază este de a realiza cum te simți și a găsi care este cea mai bună soluție de specialitate. Dacă te întâlnești cu cineva care arată simptomele singurării nu-l ignora. Încercă să ajuți și vorbește cu ei. De au nevoie de ajutor de specialitate, arată-le direcția pe care să o apuce. Dacă te afli într-o asemenea situație, cum ai putea să ajuți? Numai prin faptul că te afli acolo și asculți cu adevărat, poate să aibă efect pe termen lung. Rămâi cu mintea limpede, nu te avânta să judeci și încearcă să înțelegi. În timp ce ascultăm la alții, aceștia vor fi mai deschiși să asculte la noi. Concluzie singurarea cronică nu este o stare naturală. Nu este o stare pentru care am fost creați. Ne lasă goi dorindu-ne conectarea cu alții. A început să se extindă odată cu accelerarea industrializării în anii 60 și 70 și a explodat în secolul 21. S-a strecurat, și s-a furișat printre noi, iar cu proliferarea telefonelor inteligente și apariția COVID-ului a devenit așa de grav că nu mai poate fi ignorat în niciun fel. Numai la acest moment putem vedea ce se întâmplă și începem să ne pese despre în însingurării. Înainte de a ne scăpa din mână, trebuie să abordăm această situație. Bineînțeles că nu putem pretinde să alinăm însingurarea la toată lumea dar așa cum fiecare persoană își dorește moduri și intensități diferite de conectare cu celălalt, și la nivel global sau profesional trebuie să existe mai multă acțiune. Lupta împotriva însingurării nu este un obiectiv imposibil, dar este nevoie de a se face ceva. Solicită o demonstrație autentică de grijă, de compasiune, pentru tine însuți și pentru ceilalți. Așa cum am menționat, acest episod el a luat multe luni să apară și avem speranța că a scos la lumină unele din cauzele singurării și soluțiile la aceasta. Deși trâncănarea cu cei străini din unele spații publice a dispărut, sperăm că într-o zi aceasta se reîntoarcă pe străzile noastre.